0: Tulossa tässä jaksossa. Tervehdys. Tämän päivän podcastissa mennään nyt kulle oikein altaan alttaan siinä suhteessa, että ei ole kaitteita, ei ole jarruja. Sitten kuule vaan mennään ja mietittää, että milloin kannattaa hankkia pieneltä toimijalta, mitenkä niihin osallistuttaa ja miten sillä omalla tekemisellä vaikutetta omaa ja muiden tyytyväisyyteen ja mitenkä ja milloin niitä pienyrittäjiä kannattaa tukea ja kannattaako niitä aina tukea. Kukin tekee tavallaan, mutta yhden kymmenen vuotta yrittäneen ajatuksi tässä podcastillinen. Nähdään sitten jakson puolella, jos täällä kiinnostaa. Jos ei, niin hyvää jatkoa. Kuka on hyvä. Mutta kyllä me nähdään varmaan jossain vielä. Hei hei. Ja sitten jakso alkaa. Elikkä, terveppä terve, minä olen siis Kohdersin Miikka, ja tällä kertaa pohditaankin vähän tätä. Työntekemistä, jolla on tarkoitus, sanotaanko näin. Nyt on kyllä nimittäin mediaseksikkät otsikot on hakusessa, joten hörpätäänpä heti alkuun kahvia, niin ehkä se tästä lähtee. Otahan sinäkin tämmöinen pieni henkinen kahvihörppi, jos ei oikea kahvia nyt sinä ole. Mm. Mm. Kahvia. Rauhallinen olo, rauhallinen päivä. Tässä tosiaan vastikään tein justiinsa podcastia siitäkin aiheesta, että mitenkä on vähän, niin kuin, että mitenkä voit elää, elää unelmaasi tyyppistä ajatusta, ja on tehty aika paljon niin kuin tätä podcastia nyt myös ihan tästä tämmöisestä, pelkästään niin suhtautumisesta, todella paljon, ja se on ehkä vähän oma lehmä ojassa, kun asia on itseä, itseä hyvin paljon nyt kiinnostanut, että on just nyt miettimään sitä, että no vaikka niin kuin ihan tämmöiselläkin lausella, että minkä takia tätä nyt niin oikein oikein tehdään, eli ihan kun kahtoo tätä niin mennoa, eli 2023 alkupuolella tätä nauhoitellaan, josta on jäljestäpäin sitten hauska kuunnella, mitenkä asiat oli toisin, että mitenkä paljon tapahtuu tätä oikein niin Disney-Pixarin elokuvista tuttua juttua, että ihmiset kyllä niin haluaisi ajatuksena vaikka tukea pieniä puolta ja pieniä leipomoita, kahvioita, mitä nyt voi ollakaan, että on hirmu paljon monenlaista, mutta sitten tulee koko ajan vain iso ja ostaa pienen. Ja sitten se pienen sielu pahimmillaan vähän niin häviää, ja siitä pienestäkin jutuista tulee vain niin osa, osa sitä isompaa. Ja tämä on ehkä semmoinen, mikä minun itse vähän harmittaa. Öm, Puhutaan tästä nyt vaikka näkökulmasta, eli kontekstiksi kuuntelijoille. Sovittaa vaikka, että minun nyt pitää taputella itteeni selkään, mikä on aika, aika vaikeaa kuulle suomalaiselle miehelle, mutta minä mietin vaikka nytte itteeni. Eli mie on siis tuota, yrittäjänä, nyt toimin kymmenettä vuotta, on ollut IT-alalla noin, onko se nyt tällä hetkellä jo 15 vai 16 vuotta, ja mä on niinku koodarina toiminut pyöreästi 12 vuotta. Eli niin kuin, että on kuitenkin niin kuin ikäisekseni ihan ihan voisiko sanoa niin kuin hyvässä tilanteessa sanotte ö, sen puolesta millä minä näytän ihmisenä paperilla. Ö, en enno päivä on no, okei okay, ei olen ollut me ollut yhden kesän työttömänä, Vai miten se se menee paperilla että mitä minä on ollut kun odottelin valmistumista, Mutta kuitenkin että minä on aika niin kuin paperilla kivassa tilanteessa, että jos tulisi jotakin, että no vaikka sitten, että kodersi joku halusi ostaa tai muuta, tai on sanottanut, että haluttaisiin myydä, tai sanotaan, että joku halusi taas ostaa. Miten ikinä sanottaa? siis että kyllä me, meillekin on tarjouksia esitetty, meidän osaaminen on kiinnostanut, ja ennen kaikkea se minun osaaminen on kiinnostanut. Ja toki, niin kuin No, sanotaan vaikka tämä, että minä on siis kuullut itsestäni paljon kommentteja ihan tutuilta, että heidän on vaikea kuvitella minun missään töissä, ja myös samalla ehkä se ajatus, että voiko nyt sanoa vaikka näinpä, että suhteessa osaamiskarttaa, että Suomessa on aika vähän yrityksiä, kellä edes olisi vähän niin kuin varraa palkata ihmistä, jolla on niin tämmöinen skillsetti, ja etenkin, että jos se pitäisi kaikkia niitä skillsettiä asioita tehdä oli nyt aika monta minuuttia vain itteni selkkään menetin paljon kuuntelijoita, mutta tällä on pointti. Eli vähän niin tämä ajatus siitä, että minkä takia tätä tehdään ja miten tätä tehdään. Mitä kiinni ihmisellä elämässä. Ja minä veikkaan, että minä tätä nimenomaan sinä näin voit elää unelmaasi podcastissa toitotin, koska pelkästään otsikon perusteella oletan, että me olen just sitä puhunut, että sinä voit itse vaikuttaa siihen, mikä sinun fiilis on, sinä voit vaikuttaa siihen, mitä sinä teet, ja sinä ennen kaikkea se on hyvä olla tietoinen siitä, että miksi sinä teet, mitä sinä siitä saat. Esimerkiksi nyt töistä, että muutakin kuin rahaa, että onko vähän niin kuin työllä tarkoitus ja muuten näin. Ja sitten se, että ihmiset just puhuu siitä, että halutaan tukkea pieniä yrityksiä, mutta sitten kun tulisi se hetki, että pitää tukkea pieniä yrityksiä, eli vaikka joltakin koriste, tarvikkeita valmistavalta pienyrittäjältä, niin jos pitäisi ostaa joku koru, niin se maksaakin 30, mutta kun Tokmannilta saapii vitosella, ja sitten ostetaan Tokmannilta, kun se onkin niin lopulta oman se hinta, mikä päättää, eikä se ajatus siinä taustalla tai mikään tämmöinen, eli Tämä sama nyt päätte hyvin monen juttu. On nyt puhuttu kaiken maailman energiakriisiä ja vaikka mitä, että ihmiset pystyisivät omalla käytöksellään oikeasti vaikuttamaan tällä hetkellä tosi paljon siihen, mitä asioita tässä maailmassa vähän niin kuin menestyy, ja myös, että mikä on niin kuin kannattavaa ja järkevää, jos voisi näinkin kuvata. Ja tästä on tullut just tätä mielenkiintoista ajatusta, että mitenkä samalla... Tittelillä olevia asioita kohdellaan samalla tavalla, vaikka ne tittelit ei kuvaisi sitä hyvin. Ja tästä lähinnä siis esimerkkinä nyt vaikka tämä erilaiset, no otetaan nyt vaikka se IT-yritykset. Eli jos vaikka mietit tämän niin kooderssia, niin meillä on tosiaan tällä hetkellä niin kuin koirat mukaan laskettuna kahdeksan tyyppiä tässä tekemisessä mukana. Meillä on koodareita, niin kuin minä plus neljäkö meitä nyt tällä hetkellä on, ja sitten on videotyyppiä, ja on koiraa, ja on sitten Ilpo, joka on todella niin kun, tekee kaikkea muuta kuin koodaa, mutta mahdollistaa niin maan pentelleesti. kuin niin on se aika, aika tekemisen ja olemisen ehto, että kyllä mulla pallileviisi, jos miulla olisi kaikki, kaikki hallinnollinen pyöritettävä myös. Mutta se on just se, että jokaisella on niin kun, se oma tärkeä osansa. Me ollaan videot tunnistettu tärkeänä, että ei ole kovin monen koodifirman mitenkään niin agendalla että videoita vaikka hyödynnettäisiin ihan oikeasti. Ja tätäkin videota nyt tässä, kun sinä kuuntelet, niin tämähän on Iida sillään kivasti editoinut, ja ollaan saatu kiva tämmöinen pikkusisältö maailmalle, missä me pystyttää vähän sen jakamaan, että tälleen sä myö asioita mietittää, ja vähän ehkä siitä myös tällaisen tälleen myö niitä tehdään. Ja sitten ehkä se kaikista mielenkiintoisin osuus itselle on just tämä, että kun koodifirmoja, etenkin jos ihmiset vertailee, niin se on jännä, miten yllättävän vaikeita koodifirmoja on vertailla tietyissä kokoluokassa, koska kaikki alle 15 hengen koodifirmat, mitä on on nähnyt. Tämä on todella nyt niin kuin tämmöinen lonkalta vedetty rajaa, koska 10 tuntuu liian pieneltä, mutta 20 tuntuu oli liian isolta, niin se on varmaan jossain siellä 15 akselistolla, oikeastaan se niin noin 10 No ei nyt edes koodarinkkaan taloa, sekin on väärän kokoinen. Mutta just tämä ajatus, että mitenkä, niin kun on iso firma, niin siellähän on ison firman jutut, ja ne on ihan syystäkin. Että pitää olla tietty rakenne, pitää olla tietyt säännöt kaikille, pitää olla tietty formaatti, millä juttuja tehdään, että se mitä yritys tuottaa ulospäin on vähän niin tasa-arvosta, tasalaatusta. Ja kärjistettynä tämä voi johtaa just vaikka niihin tilanteisiin, että jos tulee työyhteisö uusi työntekijä, Se uusi työntekijä on hirmu tehokas ja innokas, niin muut työntekijät tulee sillä älähtämään, että elää noin tehokkaasti, myönäytettä huonolta, niin kuin tuohon verrattuna. Ja tämä voi olla joillekin niinku tutuun kuulosta, ja haluaisin ajatella, että tämä ei ole mitenkään yleistä. Minä haluaisin ajatella, että tämä on enemmän semmoinen niinku karikatyyri kautta suojatyöpaikkatilanne, mutta minä tätä kuulen kuitenkin säännöllisesti ja tutuilta ihmisiltä. Eli kuitenkin että siinä on ihan oikea kokemus taustalla, eikä vaan se sama lehtijuttu, mikä on ollut joskus 2016 ja sitä nostetaan uudelleen. Nämä on oikeita ihmisten kokemuksia. Ja tämä on niinku sen kannalta, että tää menee vähän nyt siihen kategoriaan, että mitä tehdään, miksi, ja minkä takki, ja kukakin, minkäkin takki, ja en nyt enää näköjään saa siitäkään lausetta, mutta just tämä ajatus, Eli kun mennään siihen tiettyyn koodifirman kokoon, vaikka Codersin kokonen, niin kaiken tämän alustuksen kautta just siihen tulossa, että kyllähän se on fakta, että vaikka me ei miten oo yrittänyt sitä alusta asti kääntää, että Coders ei ole yhtä kuin Miikka, Coders on meidän tiimi, Coders on niinku, Tämä yhteisö, mutta kyllä sen on vaan nyt, mitä enemmän on lukenut ihan niin kuin kirjallisuutta, podcastia, keskustellut mielipidekirjoitusta mielipidekirjatusta näistä niin johtamisesta, työyhteisöistä, mikä työyhteisöstä tekee hyvän, mikä tekee mädän, mikä tekee kivaa, mikä pahaa, niin kyllä se yhdistävä tekijä vaan tuppaa olemaan, että etenkin niissä tietyn kokoisissa tiimeissä, eli esimerkiksi tässä nyt ne alle 15 henkilötiimit, niin sillä yksilöllä on ihan piruunkovaa merkitys. Aini, piruun mulla on tällä tämmöinen paita, missä on deviili, vanhoja vuosia, assypaita, hirmu hauskaa. En tiedä, miksi nosti se esille. Halusin että samaistutte minun. me käyn mä oon reipas nuori demoskenemies. Mutta se, että onhan se nyt vain fakta, että koodersista, hyvin iso osa, brändistä, Codersin menestyksestä, Codersin epäonnistumisista, niin kyllähän se nyt niin kuin minun henki löytyy aika pirusti Ja ihan niin kuin sitä, että mitenkä myö markkinoijaan. niin on esimerkiksi tämä podcast, mitä siinkin kuuntelet, tämä on sitä markkinointia, ja minä tällä olen minä olen viime aikoina höpöttänyt enemmän näissä jaksoissa yksin yhtääkkiä, ihan sen takia, kun on realisoitunut se, että nämä videot lähtee ehkä enemmän minun tarpeesta kuin meidän kaikkien yhteisestä tarpeesta. Koodarit haluu mieluummin keskittyä koodaamiseen, ja se heille suotakoot. He haluais myös olla podcasteissa ajoittain, mutta mi on niin piru huono pyytämään. Niin sitten minulle on helpompaa näin, että mietin itse. Mutta kun kuitenkin minä haluan näitä tehdä, minä haluan tätä tietoa jakaa, mutta yhtä aikaa minä haluan myös, että kaikilla muilla on kivaa, niin sitten, että löytyy siihenkin se tasapaino, että ei nyt vaikka ole se, että meillä on videotyyppi, vaan sen takki, että minä tykkään tähän videoita, sillä videolla pitää olla joku punainen lanka, siinä pitää olla joku syy, minkä takkiin tätä tehdään, ja mulla se on hyvin kirkkaana päässä. Ja sitten, mikä voi olla näissä tämän kokossa firmoissa, missä on tämmöinen niinku oma kodersimiikka, eli se tyyppi, johon se tekeminen vähän niinku henkilöittyy, niin... Siinä tulee se kommunikoinnin tärkeys, että mie esimerkiksi itse pyrin joskus vähän liikkaakin myös kommunikoimaan ja käymään keskustelua ja valasemaan myös muita, että mistä minä tulen tämän ajatukseni kanssa, Että, että miksi minä vaikka näen nämä videot ja podcastit tärkeänä, miksi minä näen tärkeänä sen tiedon jakamisen ja miksi minä näen tärkeänä sen mahdollistamisen. Ja tämä vaatii joskus ainakin kaltaiseltani ihmiseltä, aika paljon työskentelyä itteni kanssa, että minä myös ymmärrän, että vähän niin kuin mitä voi ja saa vaatia, mitä voi tai on järkevää esimerkiksi muilta vaatia, niin kuin työntekijöiltä tai alihankkijoilta tai muuten. Koska vaikka itse, myö, ei ihan hirveästi pystytä kaiken maailman niin kuin energiatalkkoissa ja... Mitä näitä nyt, näitä kaikkia hienoja termejä nyt on siihen, että pelastettaisiin maailma meidän teolle ja valinnoilla. Koska me ei koodifirmana, me ei tarvi hankkia hirveästi mitään. Meillä on palvelimet, meille tulee netti, meille tulee sähkö ja sitten me tehdään koodia, mikä on mahdollisimman energiatehokasta. Koodia Suomesta RYLä löytyy myös tämmöinen hiilineutraaliusmerkki, senkin perään kannattaa ehdottomasti kurkata, vaikka en itse siitä maailmasta ihan hirveästi ymmärrä, mutta on paha ollut vaikuttamassa sielläkin. Ja nimenomaan se, että kun minulle se tekemisen tärkeys ja muu tulee nimenomaan siitä, että muutkin saisi tehdä asioita, mitkä on heille kivoja. Eli nimenomaan se on se mahdollistaminen vaikka minulle se juttu. Se on niinku se iso punainen lanka, että miksi tätä tehdään. Ja minä ymmärrän, että vaikka meillekin monet ihmiset, kun on yhteyksissä, haluaa vaikka meille asiakkaaksi, halu meille töihin, niin ei ne vähän niinku ota yhteyttä Kooderssiin, ne ottaa yhteyttä Miikkaan, ne ottaa yhteyttä Minnuun, ne on minulle jutella. Ja Mie ymmärrän sen. Mie on se ihminen, joka näkyy eniten, Mie on se ihminen, joka härri eniten, on se ihminen, jonka naama on tuttu, Mie on se ihminen, jonka ajatusmaailma on varmasti aika tuttu, etenkin kun niitä podcasteja on aika monta sataa tuntia tuolla olemassa, että Minun ajatuksiin saapi hyvin filtteröimättömänä myös haettu, ihan ilman, että minun kanssa se juttelee. Ja nyt pahoittelen, minulla tämä tarinan kaari onttuu ihan perkeleesti, mutta pointti on kuitenkin just siinä, että ihmisten etenkin, jotka ovat työssä tai yrittäjänä tai muuten näin, niin tullaan vaikka nyt tähän käsitykseen henkilöbrändäys, ja mennään termiin, mitä brändi on. Brändiä se, voi itse oikeastaan tehdä, tai ainakaan se, että voi päättää. Brändi, on osuvasti kuvattukin, että brändi on se, mitä siusta puhuttaa sinun selän takana. Elikkä nimenomaan se, että mitä siitä oikeasti itse selän Lähtökohtaisesti yritys tai ihminen ei tiedä, mikä hänen brändissä on. Se voi kyllä tietää, mitä hän yrittää tehdä. Hän voi tietää, mitä hän pyrkii tekemään, sinulle kuin tavoite. Mutta se, mitä se oikeasti on, niin sitä ei yleensä voi tietää, koska by definition se on se, mitä siusta puhuttaa sinun selän takana. Ja miulle on nyt sitten niin kuin esimerkiksi ilmennyt viime aikoina, että mitä miusta puhuttaan selän takana, on ollut nimenomaan niin kuin enemmän sitä hämmennystä siitä, että mikä tyyppi tuo oikein on. Ja joka on ollut ihan ymmärrettävää, koska esimerkiksi nyt viimeisimpinä juttuna on nyt kuitenkin, että olen myös tota, Trauma- ja psykoterapiakeskus-geneesiyrityksessä, olen kuitenkin toimitusjohtajana, teknologiajohtajana tekemässä juttuja, Kehoterapiakeskus Neksuksella, joka on kauneava hoitto ja hyvinvointihemottelupalveluita tarjoava yritys, on siellä yrittäjänä, perustajana. Ja näen, että nämä ei ole ehkä ihan ilmeisimpiä, selkeämpi, yhdistäviä juttuja, että mitä ne asiat on. Ja etenkin niissä vaikka, että on tehty ihan työtä sen eteen, että mie en henkilöidy sinne liikkaan, koska mie on aika... Helposti yhdistettävä persona, sanottako näin päin. Se on se minun vahvuus, että me pystyn olemaan äänekäs, me pystyn olemaan esillä ja me pystyn selkeästi jäsentämään ja kertomaan minun asioita, ajatuksia ja mietteitä. Ja se ei vaan aina, aina palvele kaikkia tilanteita. Minä en vaikka koe, että minä olen trauma- ja psykoterapiakentällä tai kauneudenhoitokentällä, että minun naama, minun olemus, minun jutut on välttämättä niin kuin se, mitä se kohdeyleisö haluaa kuulla. Koodipuolella, en mä tiedä, että mitä se on, mutta mä koen, että mulla on tälle koodipuolelle paljon sanottavaa ja kerrottavaa. Mä haluan nojata siihen. Mä haluan, että se on minulle kivaa, että mä pystyn muille mahdollistamaan juttuja ja mä pystyn paljon enemmän mahdollistamaan juttuja koodipuolella. Ja toki myös näille muillekin edustamilleni yrityksille, mä pystyn paljon mahdollistamaan asioita sillä koodilla. Vaikka mien suoraan sitten olen niin kuin muulla tavoin niin näkyvästi tai muuten siinä mukana. Et siinä on vähän niinku se punainen lanka, että halutaan sitä arjehelpotusta ihmisille hyvin eri tavoilla ja mieteen omaa osaani niistä jutuista, mitkä on joko mahdollisuuksien mukka, kivaa tai niistä hyötyy. Ja yleensä se, että jos niistä on hyötyä, niin ne on myös kivaa. Eli ne mennään aika monella tasolla päällekkäin lomittaa nimittäin. No. Hyvin outtoa, paatoksellista ja täyttä paskaahan se Miikka nyt on jauhannut, mutta miten tämä liittyy yhtään mihinkään? No tämä liittyy nyt ihan sillä tavalla, että ootko sinä koska viimeksi kunnolla punninnut sitä, niin kuin just tätä, mitä sinä teet, miten sinä teet, mutta myös se, että teetkö siihen niin kuin niitä asintoja, asioita ja valintoja, joiden puolestasi esimerkiksi puhut paljon? Oli se nyt sitten vaikka tämä pienyrittäjien tukeminen tai muu, koska... Vaikka, nyt lähdettäisiin, puhuttaa nyt sitä tai nyt ehkä silleen, sä, tähän minun tarinani ihan paskat esimerkit, mutta puhuttaa sitä koodi ostamisesta nyt vaikka, koska se nyt on tässä lähellä, mutta se on muuten ehkä vähän outo, outo verrokki asia. Ei vitsi, on hyvä kaavi kyllä. Ähm, eli vaikka nyt mietittää, että jos sä lähdet ostamaan... <tuh> Onko nyt nettisivuja sitten helpoin? Haluaisin puhua järjestelmistä, mutta puhuttaa nettisivuista, se on helpompi. Niin jos siellä lähdet ostamaan kuitenkin nettisivujakin, niin siellä voit mennä jonkun ison firman puheille. Siellä juttelet siellä todennäköisesti ensin jonkun myyjän kanssa. Se myyjä osaa, sillä on tiedossa niinku pääpiirteissä mitä se firma tekee ja miten. Siellä on hyvin tarkat prosessikaaviot, siellä on hyvin tarkat lokerot ja muut. Siellä on tietyille asioille tietyt laskelmat, että miten lasketaan se tarjous ja... Se tarjous tulee varmasti näyttämään, etenkin nyt niin case-nettisivut, mitkä ei ole kovin niin kuin villit ja monimutkaiset, niin se tarjous näyttää hyvin samalta kaikille, ketään sitä lähetetään. Myyjä sen sulle tekee, sitten se pyöräyttää sen jonkun putken läpi, että siellä tietyt ihmiset tekee tiettyjä asioita niihin projekteihin. Niiden pitää tehdä todella paljon niitä vastaavia, joten niillä on hyvät prosessit niihin, että mitä tehdään missäkin vaiheessa, missäkin välissä, jäsennettään ne, iskettää johonkin projektihallintaan, ja sitten se tulee myöhemmin koodarin tietty, että se on mitäs tämmöinen tehdä. Koodareilla on varmasti myös mietitty paljon tämmöisiä ratkaisuja, että yleensä vaikka tämän näköinen sivu on, niin meillä on tämmöinen sivupohja, mistä me lähdetään muokkaamaan vaikka sitä ulkoassua, ja tehdään lisää toiminnallisuutta, ja näin haluaa tehdä blogia, piilotetaan se palkki, tai näitä blogia, näitä artikkeleita, muutetaan sana blogi-artikkeliksi, ja muuten mennään ihan samalla pohjalla. Sieltä tulee lopulta sitten tunnukset sinulle sähköpostiin ja todettaa, että siinä on, anna pallaa ja onnea uusien sivujen kanssa. Sinä saanut sen, mitä olet tarvinnut ja sinulla on homma käytössä. Ei mitään väärää. Mutta sitten kun tätä verrattaa vaikka niin kuin meidän kokoosseen firmaan, meidän kiin firmaan, niin meillä ei ole niin robustit prosessit ja niin robustit roolit välttämättä mietitty. Että mieteen hyvin paljon sitä, voiko nyt sanoa, asiakashankintaa, eli... Mie älisen täällä internetissä, älälälälälälälä, vololololololo, näin, nyt mä oon sinun volottanut, nyt sekin hallut vaihtaa oranssin värin, ja ihmiset mä löyttää. löytää, esimerkiksi mulle vaikka se, että viimeisimmät, niin kuin tässä kuluvan vuoden aikana tulleet yhteenotot on nimenomaan niin alkanut sillä laussella, että löysin teidän blogin, eli mikä nyt sitten, kun mä oon vähän sitä pureskellut, tai se on kysely lisää, on ilmennyt vaikka se, että kun me ollaan nyt enemmän lähdetty myös noijamaan näihin shorttisisältöihin. Elikkä mitä nyt on nämä, no okei, okay, ei TikTokia, mutta YouTuben shortit ja Instagramin reelit ja Facebookissa kelaat. Reelithän nyt on keloja, mutta ne nyt sattuu olemaan ne nimeet, millä ne siellä käyttöliittymässä näkyy. Ja sitten pelkästään se, että kun minä on ainakin itse tunnistanut, että nämä lyhyet videot on niin kuin semmoinen juttu, mitä nykyään ihmiset käyttää enemmän ja enemmän, itse en käytä. Ite en samaistu, itse en ymmärrä, mutta mie ite en ole meidän asiakas. Me on todennut sen, että tällä tavalla tehdään. Ja sillä on saatu sitten sitä näkyvyyttä ja sanottu sieltä tarpeeksi fiksuja asioita, että ihmiset on päättänyt ottaa yhteyttä. Sitten sovittaan palaveri, jutellaan se ihmisen kanssa. Ekana yleensä pyrin ensin juttelemaan ja varmistamaan, että me ymmärrä, mitä hän haluaa. Koska yleensä jos ihmiset haluaa jotain määrämittasta, niin ne ei tule meidän luokse. Ni- niille on... Yrityksiä ja tahoja, jotka oikeasti markkinoi ja myypi sitä määrämittasta. Minä taas niin markkinoin ja myyn sitä meidän ajatusta, josta taas tullaan siihen, että kyllähän se meidän ajatus, ajatus on vähän se Miika-ajatus. Kyllä se on vähän se minu ajatus siinä. Kyllä se vähän on, että kun on yrittäjä, joka on itse myös niin substanssiosaaja siinä asiassa, mitä yritys tuottaa, niin kyllä se yrittäjän ajatus ja visio ja muu on vaan niin älyttömän kovassa painoarvossa, älyttömän kovassa roolissa. Niin sitten se tuntuu hirmu että no minä juttelen niitä asiakkaiden kanssa, minä yritän löytää sen, mitä Hyö tarvii ja haluaa. Sitten Hyö on monesti juttelu päälle ihan tyytyväissii, Hyö kokevat tullensa kuulluksi, mikä on taas hirmu surullista, että on ihmisiä, jotka on ihan myyjiä. Ja tuntuu, että niin asiakkaat ei koe tulevansa kuulluksi palavereissa. Se on vähän outoa, mutta en tiedä, että mikä sen tekee. Onko se se, että kun miulla on tämä murre, Onko se se, että kun me on hirmu lähestyttävän näköinen, onko se se, että kun me on vähän tukevampi ihminen niin kuin ja yleensä myynti-ihmiset eivät ole, tämä nyt toki on siis oma mutta en ole itse asiassa nähdä, koska ylipainoista myyjää, mielenkiintoista kyllä, mutta niin kuin just tätä ajatusta, että mistä asioista se voi niin kuin koostua se, että mikä on se tärkeä valinta, että en miekkä usko, että Okei, jotkut on sanonut suoraan, että se on se yksi iso syy, miksi myö ollaan kiinnostavia, kun me ollaan joen suusta tai me Pohjois-Karjalasta. Ja sitten tilaaja on joko, että on sukujuuria tai on itse jotenkin niin tykkää Pohjois-Karjalasta tykkää joen suusta tai tykkää vain pienemmästä yrityksestä. Menen ja tiedä. Mutta siinä on se oma juttusa, että meilläkin sitten se menee sen putken läpi, että tämän tapausta meiltä on pyydetty. Myö annetaan ehdotelma kautta tarjous, että tämmöistä voitaisiin tehdä, tuommo rahan, rahaa, aikataulu, miten ois. Jos sieltä tulee hyvältä kuulostaa, tehään niin se menee meidän projekti jonnoon ja sitten me porukalla mietittää, että kuka tekee ja mitä. Mietokin niin enemmän huutelen sitä, mutta kun minä aina kyselen kuitenkin muilta, että mitä he haluaisi tehdä ja miten. Ja tää on ollut semmonen mielenkiintoinen havainto, että kun mie itse on tunnistanut tosi pitkään sen, että mie työpaikalla tykkään, että miulle perustellaan asioita. Eli että jos mie teen jotain ja jollain tietyllä tavalla, niin minun kiinnostaa tietää että miksi, koska yleensä asioita voi tehdä paremmin tai helpommin kuin on aina tehty, kuten sanotaan. vaan nimenomaan, että siellä voi tehdä niin saman lopputuloksen vähemmällä työllä tarvittaessa. Ja sitten me tätä niin kuin elänyt, tätä nimenomaan sillä, että me on työntekijöille hirmu tiukkaa aina niin keskustellut ja avannut ja perustellut ja käynyt läpi niitä, että mitä tehdään, miksi ja miten ja muuten näin. Mutta sitten mitä... Ikään kuin nyanssimmaksi se tekeminen on mennyt, että aletaan pilkkomman projektia selkeämpiin palassiin, aletaan entistä tarkemmin määrittelemään ja käymään läpi jo asiakkaankin kanssa, että mitä asioita projekti vaikka sisältyy. Eli ikään kuin ruvetaan menemään kohti nyt sitä perinteistä mallia, että on aika sopimuksellista se tekeminen ja on aika tiukkaan kirjoitettu, mitä on tehdä ja mitä rahaa vastaan mihin aikaan ja mitä joustoja voidaan tehdä projekti aikana. Ja tämä on vaan tullut sen kautta, kun on, siitä on tullut epäselvyyksiä, niin se on pitänyt nostaa pöyvälle, sitä on pitänyt alkaa diilaamaan. Eli on tullut niitä tilanteita, missä on vaan tarpeen mennä se oma mukavuusalueen ulkopuolelle, että ihmisille olisi tekeminen mukavaa, että tekeminen olisi kivaa. Ja sitten tässä menti vähän niin kuin askelta pidemmälle sitten, että me rupesimme jo jossain välissä tässä koodareilta vähän kyselemään, että hei, että tämmöinen niin projekti aikatauluttaminen projektien välietappien tekeminen ja tämmöinen, että onko tämä semmoinen, mikä teitä tekijänä kiinnostaa, että haluatteko olla suunnittelemassa näitä? Ja yleensä niin saan paljon vastauksia semmoisia, mm, joo, mm, ihan kiva, ihan jees, että niin se on vähän niin kuin semmoista neutraalia defaulttia, mikä on niinku ihan ok ja hyväksyttävää, koska kukaapa nyt tämmöiselle älämölle mörököllille uskaltaisi mittaa vastaankaan sanoa. Mutta sitten tuli tämän niinku aikatauluttumisen ja suunnittelun puolessa, se niinku tuli hyvin vahvasti, että se ei kiinnosta. Ja se oli ihan mahtavaa, että niinku vihdoinkin, että me on hirmu yrittänyt antaa myönnytyksiä, me on yrittänyt niinku antaa löysiä ja mahdollistamista ja osallistamista, mutta sitten se, että perhana kyllä siinäkin tulee rajaa vastaan. Elikkä siinä sitten tuli se että tuli vastaan tämä tilanne, missä ihmiset sen v- vastuun lisäämisen vapauden ja ymmärtämisen ja suunnitteluvastuun sijaan nauttii enemmän siitä, että heille on joku asia vähän niin kuin valmiina. Ja siinä on sitten miulla ollut vähän niin kuin se NS-kasvun paikka, että sitten on pitänyt, että no niin, että nyt rupeaa löytymään se raja, että tähän asti miu on järkevä antaa ihmisille vapauksia tyylissä tehdä, tavassa tehdä, kaikkia näitä. Mutta sitten, että nyt vihdoin aletaan hipomaan sitä rimaa, että ihmiset alkaa sanomaan, että tuo ei kiinnosta, että tuo mennee sen ulkopuolelle. Että aika korkealle tähän niin sanottuun hallinnollisuuteen piti mennä, ennen kuin tuli ekoja niitä nootteja. Ja sen myötä, kun se raja tuli vastaan, tiimi kasvaa, tekemisen pitää olla selkeätä, ihmisillä ei saa olla epäselvää niin missä välissä, että mitä hyötekee, tekee tai pitäisi tehdä ja miksi ja missä järjestyksessä, niin... Ollaan nytten päästy tähän sit paremmin kiinni, että pystytään paremmin miettimään mitä tehdä ja miten, mutta ennen kaikkea myös se, että mitä niistä kysellään muilta ja mitkä minä vaan päätän ja kerron, että tehdään näin, edetään näin. Niin Tämä on ollut mielenkiintoinen havainto, että nytten ollaan ikään kuin siitä, yritämme etsiä kodersin yhteistä säveltä ja tyyliä, ikään kuin semmonen tietynlainen paluu juurille, jos voisi sanoa, että nyt se taas tekee vähän sen pivotin, että nytten tätä pakkaa on sekoitettu, nytten tämä pakka on saatu ikään kuin yhteen tämmöiseen koteloon, ja nytten alkaa olemaan sitten se tilanne, että me ikään kuin tähän paluu siihen, että nytten se miikkaus alkaa taas kooderisilla vähän niin kuin olemaan järkevää. Eli nimenomaan se, että lopulta kuitenkin se yhteinen sävy on usein johtanut ja mennyt sitä kohti, että Miikka kertoo ajatuksen ja ehdotelman, perustelee sen hyvin, ja ihmiset yleensä toteaa, että hyvin sanottu ja perusteltu, että eikös me näin sitten mennä, ja näin on sitten monesti menty. Ja siinä on ollut se oma selkeä tahtotila, että halunnut mahdollistaa, halunnut tehdä muille kivaa, mutta siinä vaan tulee sitten se raja vasta, että jossain välissä se vaan pitää alkaa käärin ne hihat ja alkaa pentele tekemään, että ikään kuin se kivaa sieltä. Löytyy ja että se kivaa konkretisoittuu sinne arkeen. Ja... En kyllä nyt yhtään paketonut sitä aiempaa eri kokoisilta firmoilta ostamisen esimerkkiä, mutta sen siis se loppukaneetin pointti oli nimenomaan siis tämä, että niitä on hyvin erilaisia tapoja ja eri paikkoja, mistä ostaa. Lopputulokseen voi olla joka tapauksessa tyytyväinen, ei ole oikeita ja väärää tapaa ostaa, mutta niitä on välillä hyvä vähän haastaa, että mitä tekee mitenkin ja minkä takki. Että kyllähän se varmasti miullakin se työyhteiseltä asioiden kysyminen on vähän niin kuin sitä hyväksynnän hakemista, että me yritetään varmistaa, että hei, minun ei ole esihenkilöhommi, ei mulla ole mitään koulutusta, minulla ei ole oikeastaan niin kuin kokemusta kuin tästä omasta tekemisestä. Niin että vähän niinku et että onko tämä nyt hyvä hyvää tyyppisesti. Ja sitten se on vaan niin ollut aika hyväksyvä, että kyllä se on ihan hyvä. Se on niinku, että ei sitä nyt ihan kymmentä vuotta niin kuin ihan tuurilla pelkästään pysty asioita tekemään. Että kyllä siinä joku on taustalla mennyt hyviä ja oikein. Ja oikeita valintoja tehty ja järkeviä suunnanvetoja ja ennen kaikkea hyvää jälkeä tehty. Ei myö oltaisi pystytty tekemään kymmenen vuotta ilman myyjää, ilman yhtäkään outboundin yhteydenottoa niin 10 vuotta joka päivä useammalla tyypillä hommia. että Kyllä siinä on jotakin, tai on todella hyvä huijarisyndrooma että ihmiset vaan meihin luottaa, mutta kukkaan ei tykkäisi. Outo maailma olisi sekin. Ai kahvia. Niin. Ja kahvi on hyvää, sen mie tunnustan myös. En mie nyt ehkä tästä edes, niin nytten, hallusin taas sen tarinalle sen ruseetin, mutta ehkä tänyt nyt on parempi vaan, että tää on vähän tämmöstä, kuhan pohdiskelen, nytkö se keski-ikä tuli, kun minä vaan pohdiskelen. Minä olin Godersin mikka tällä kertaa puhuttiin nyt sitten hyvinkin vaan tästä, että ei nyt ehkä niinkään, että mitä tehdä ja miksi, mutta että vähintään miettii, että tehdäänkö oikeita asioita ja tehdäänkö niitä oikeista syistä, on se vähän vielä eri asia kuin mitä ja miksi. On se. Tämä oli podcast-risuaita mitä vattua. Löytyy YouTubesta kuvan kanssa äänenä Spotify, iTunes, Google-podcastit. Minä huomaan, että minä olen itse tässä hetkessä nyt tämän podcastin sisällöstä hyvin hämmentynyt. Mikä hitto tämä jakson nimeksi tulee. Minkä ikinä näet sen nime olevan, Nimi niin on sitä yhtä hämmentynyt kuin sinäkin. Minulla harvoin on podcastin päätteeksi nimittäin pää näin tyhjä. Mulla oli selvästi nyt jotain jäsentämätöntä tähän aiheeseen liittyen, mutta nyt se on ainakin jollain tavalla jäsennetty nauhalle, että olepa hyvä sinä siitä, tai olen pahoillani, jos menit entistä enemmän sekaisin. Eipä tästä varmaan nyt tämän kummempaa tulee. Se on morjensta morjentes ja ensi kertaa. Ensi uusi